Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília. E esse é o nosso Política ao Quadrado. Gente, se esse aqui fosse um programa de auditório, eu poderia perguntar assim para vocês. Quem esteve aqui semana passada? Aí vocês responderiam, eu. Mas, mesmo ainda sem auditório, se você voltou, se sinta devidamente comemorado. Agora, se você é um novo ouvinte, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Aqui do meu lado está meu amigo Caio Barros. Tudo bom, Caio? E aí, Lívia, tudo bem? Tô ótimo. Pessoal, segundo episódio do Político ao Quadrado, hein? Tá acontecendo, hein, Lívia? Sim. Tá rolando. Pessoal, o importante também é dizer que a gente tá vindo ao ar exatamente uma semana depois daqueles fatos políticos que aparentemente mudaram completamente a conjuntura nacional. Eu tô falando das eleições para a presidência da Câmara dos Deputados, né? E do Senado Federal. O impeachment parece ter saído do horizonte, certo? Errado? Não sei. Tudo muda o tempo todo na política brasileira, né? O fato é que eu tô aqui com um jovem deputado distrital, filiado ao partido Rede Sustentabilidade, que foi um dos primeiros a protocolar o impeachment contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Gente, sabe quando ele protocolou esse impeachment? 17 de março de 2020. Pessoal, sabe quantas mortes por coronavírus a gente tinha em 17 de março de 2020? Uma, uma. Tô diante de um visionário? Vamos saber agora. Só sei que é, o nosso convidado ele tem 35 anos, filiado à Rede Sustentabilidade, faz uma oposição implacável ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, filiado ao MDB. Com vocês, tcharam, Leandro Graz. Tudo bom, Leandro? Olá, Lívia, Caio. Está aqui com a gente também o Cauê e o Germano. Uma honra, um grande prazer... Participar dessa segunda edição, desse segundo episódio do Política ao Quadrado. E parabenizo vocês, em primeiro lugar, por esta oportunidade que vocês estão proporcionando a tantas pessoas que se interessam por política ou aqueles que estão começando a aprender. Educação política e informação sobre política nunca é demais, especialmente nesse momento de tanta desinformação. Então, muito feliz de estar aqui e vai ser, sem dúvida, uma excelente conversa. Muito obrigado por estar aqui, Leandro. Queria começar pelo começo. Queria entender um pouco qual foi aquele momento que houve um start, aquele boom que você falou, cara, eu quero ser político, eu vou entrar na vida pública e não interessa. Foi 2013? Muita gente se politizou bastante por causa daquelas manifestações. Ou foi antes? Onde você estava em 2013? O que, que você pensou naquele momento? E como é que foi desse momento que você falou, cara, eu quero ser político até você é, ser pré-candidato pela rede? Caio, eu venho da educação, não só como professor, mas minha vida na educação e meu envolvimento vem da adolescência, ainda lá com 13 anos, quando eu comecei a participar da Pastoral da Juventude Estudantil, iniciei minha militância ali, que é uma pastoral social da Igreja Católica, mas que tem um vínculo muito forte com os movimentos sociais, e a PJE, naquela época, estava num debate muito grande sobre as políticas educacionais, isso foi em 1998, mais ou menos a política na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, uma série de discussões sobre o modelo que viria a ser adotado, principalmente no ensino superior, na educação básica. E ali começou, e eu me envolvi muito, a partir da pastoral, depois decidi cursar ciências sociais para me tornar professor e para pesquisar a educação. Naquele momento, eu não tinha nenhuma ideia ainda sobre vida partidária nem vida pública. Muito embora simpatizasse sempre com partidos e pessoas, sempre gostei de política, sempre acompanhei a política local, sabia todo mundo, sabia sobre todo mundo aqui no Distrito Federal, quem era quem, mas naquele, naquele momento ainda não tinha 
é, esse desejo. Então, quando eu iniciei a docência, em paralelo à docência, a pesquisa muito direcionada à ação educativa, não só a compreensão. Trabalhei com o professor Pedro Demo muitos anos lá na Universidade de Brasília. Trabalhei com pessoas incríveis que me abriram essa visão de que a educação precisa ser disputada politicamente. Eu digo no sentido de que a educação ela é um espaço heterogêneo, diverso, plural, com visões, mas que essas visões muitas vezes são conflitantes em relação ao interesse público e à visão da educação como direito, e não como mercadoria. E comecei também entender que era preciso defender politicamente a educação. E aí dei início à minha militância mais ativa é, no debate educacional, como pesquisador principalmente, levando a educação para os meus projetos de pesquisa, debatendo política educacional, debatendo alfabetização na época. Havia um, uma grande reflexão sobre qual caminho tomar no Brasil para erradicar de vez a, o analfabetismo. E aí foi, 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 até que eu comecei a, a exercer a docência na escola pública, como contrato temporário da Secretaria de Educação em 2006, depois 2008, 2009 fui efetivado. Durante todo esse tempo também na rede privada, nas escolas confessionais, rede salesiana, rede marista, rede La Salle. As coisas foram acontecendo, tive a oportunidade de trabalhar no semiárido com formação de professores, aqui no Distrito Federal, voluntariado em educação. Até que foi mais ou menos ali, quando eu terminei o mestrado, isso foi em 2011, eu estava numa angústia muito grande como professor. O mestrado foi em que? A pesquisa? Eu fiz o mestrado em desenvolvimento sustentável na linha de educação ambiental, mas na época havia uma política ambiental, que eram os coletivos de áudio meio ambiente. Então eu queria entrelaçar política, educação e defesa da sustentabilidade ambiental. E a experiência dos coletivos foi muito interessante para mim, justamente para perceber, através da experiência daqueles meninos, da ação deles, que eram jovens que se envolviam nos conselhos de meio ambiente, que se envolviam nas políticas de meio ambiente, que, cara, aquilo provou para mim que era preciso entrar na gestão, era preciso entrar na esfera pública de fato. E eu muito angustiado como professor também, batendo muito frente com a estrutura. Então todas as escolas que eu trabalhei, tive excelentes experiências, tive maravilhosos colegas, sempre fui muito é, respeitado e ao mesmo tempo respeitava muito as instituições, mas até pela minha formação, pela minha experiência com o Pedro, eu, eu queria mais. E, e aí foi em 2013, mas não em decorrência das manifestações, foi muito em decorrência da experiência já com gestão, eu passei um tempo na Secretaria de Educação dentro da estrutura administrativa, Falei, cara, é preciso ocupar esse espaço. Leandro, e aí comecei a trabalhar. Você falou a palavra angústia, que também estava aqui na minha cabeça. É, você deu aula para criança de que idade, mais ou menos? Eu pisei na sala de aula para começar a trabalhar com crianças de 10 e 11 anos. Hum. Lá no Colégio La Salle de Brasília. Certo. Eu dava aula de ensino religioso. A proposta da escola era um ensino religioso mais voltado à cidadania, à formação de valores. E como eu era sociólogo, estava né, no, no curso de sociologia, eles achavam que eu tinha habilitação e me oportunizaram isso. Foi muito legal, né? Uhum. Depois fui para o ensino médio e depois já formado no ensino superior. Sempre também trabalhando com projetos, cursinhos preparatórios, cursinhos populares para vestibular. E aí em 2013 eu comecei a pensar nisso. Eu falei, será? Não tinha filiação partidária, uhum. mas resolvi escrever um texto perguntando para algumas pessoas o que elas pensavam sobre isso. Então eu escrevi lá e mandei para uma... O que elas pensavam sobre você? Candidatura. Sobre candidaturas. Isso. O ah. que, que eles achavam de eu entrar na vida pública, disputar uma campanha, disputar uma eleição? E mandei para umas 120 pessoas, mais ou menos, certo. que tinham convivido comigo na universidade, na escola, na igreja e por aí vai. E 98%, acho que duas pessoas só, mais ou menos, disseram que... É... Não entra, só tem corrupto. É, não, você é muito legal, você vai entrar, vai dar errado, você vai se frustrar, você é tão honesto, você é tão bacana. <risos> e o restante falou, vai. 
a gente precisa que você vá. Eu vou te apoiar, eu vou fazer campanha para você, meu voto é seu, etc. E eu fiquei muito estimulado, mas inexperiente, do ponto de vista partidário, achei que não era a hora. Me filiei ao PSB naquele momento, a rede não existia. Uhum. O grupo que estava tentando é, coletar as assinaturas da rede, formalizar a rede, estava dentro do PSB. Marina projetava ser é, vice-presidente. Na... Aquele, aquele problema das fichas de assinaturas. Exatamente, né? 2013 não aconteceu, então a rede ficou sem formalização, e decidiu ingressar no PSB, uma boa parte dessa galera é, ingressou no PSB para construir a candidatura do Eduardo Campos. E aqui em Brasília a gente tinha como pré-candidato o Rodrigo Hollenberg, uhum. ele era o representante desse campo, progressista, é, e que a gente conseguiu né, apresentar para a sociedade realmente um programa, não foi só uma candidatura em nomes. Né? E ali eu vivi a experiência partidária de 2014, foi muito importante para mim, porque aí entendi o que era uma campanha. Entendi o peso, a, o tamanho, a dimensão de uma disputa eleitoral. E aqui em Brasília, apesar de ser a capital da república, uma cidade jovem, nós já temos oligarquias constituídas. Sim. Nós já temos o poder econômico muito bem enraizado nas relações de poder dentro do poder público, dentro do Estado. E eu vi que não seria fácil. Então, ainda bem que eu não disputei em 2014, que provavelmente me frustraria. Entraria na campanha sem a devida estratégia para poder ser competitivo. E passei ali, a partir daquele momento, a estruturar a minha pré-campanha. Em 2017, fui morar fora do país para fazer o sanduíche do doutorado. Fiquei na Espanha uns cinco meses, seis meses, em Barcelona. Me inspirei. Foi muito legal lá, porque aí eu conheci uma turma do Podemos. Podemos de lá, não é esse daqui. Uhum. E, e vi a experiência cívica deles, né? Uma espécie de política comunitarista, que é muito a experiência, principalmente de Barcelona, né? da Catalunha. As associações de bairro, os centros cívicos... Aquela coisa da política no dia a dia. E fiquei muito encantado. E, e peguei algumas ideias, conversei com muita gente. Falei, como é que vocês fizeram a campanha? É, muitos candidatos jovens que disputaram a primeira vez ganharam naquela época. né Em 2014, 2015, 2016, lá na Espanha. O Podemos tinha a Prefeitura de Madrid e a Prefeitura de Barcelona. A Ada Colau, que é a prefeita de Barcelona, é uma mulher da minha idade, um pouquinho mais velha que eu. Super é, da cidade, super da comunidade, virou prefeita. Eu falei, cara, isso é possível. É possível disputar, mas... Tinha que ter inovação e tinha que ter uma coisa diferente, né? Mas, Leandro, deixa eu voltar um pouquinho falando dos mais jovens ainda. Quando você deu aula para as escolas, é... você sentia que a angústia daqueles alunos ela era parecida com a que você tinha naquela época ou algo tinha mudado? Muita coisa mudou. Eu vejo que a cada ano as gerações elas, elas se transformam com mais intensidade. Muito diferente de duas, três décadas atrás. Acho hum. que as mudanças de valores, de comportamentos, de tendências a cada cinco anos hoje são muito maiores, quantitativamente falando, do hum. que aquelas que a gente tinha de década em década um tempo atrás. Então, é, a minha experiência com os meninos também foi muito provocativa para mim, do ponto de vista de refletir né, o que eu estou fazendo aqui. É, é a educação mesmo, foi muito comprobatória. É a educação, é isso que a gente precisa. Então, tanto na escola privada, mas principalmente na escola pública, onde eu trabalhei com educação de jovens e adultos no começo da minha carreira de professor, que não é muito longa, 15 anos, mas os três, quatro primeiros anos eu fiquei na EJA. E na EJA, ali você encontra diferentes contextos e realidades, né? Pessoas que começaram a estudar com 40, 50 anos de idade, pessoas que pararam de estudar com 20, voltaram com 50. E aquilo para mim foi muito inspirador. Então, a educação de jovens e adultos mudou muito a minha vida, essa experiência mudou muito a minha vida. Então, é diferente, eu acho que hoje, muito se fala, ah, a juventude não quer participar, os jovens não estão interessados, tem uma visão completamente diferente, eu acho que eles estão afim de participar, o que eles não querem é esse modelo Sim. arcaico, personalista, 
vertical, duro, burocrático da política é, que o Brasil insiste ainda em fazer. Eu digo o Brasil, é muito generalista falar isso, mas estou falando em termos de hegemonia, né, de tendência. Então hoje ainda tem um controle muito forte dos partidos sobre a política, sobre o processo eleitoral. Enquanto que outros países já avançaram. Você tem candidaturas cívicas, você tem na Itália, por exemplo, a lista cívica, então as pessoas se candidatam, não necessariamente por partidos, elas conseguem ser representantes de uma comunidade, de uma causa. Então acho que os partidos eles são importantes para a democracia, devem continuar existindo, mas eu acho que eles já não precisam mais ter o um monopólio e da campanha, do processo eleitoral. Esse seu entendimento, assim, é, você chegou a ele e a partir daí você buscou, por exemplo, os movimentos que começaram a surgir com essa crítica aqui no Brasil, por exemplo, você ainda... É, a gente, não sei se não fala filiado, né? mas você faz parte do movimento Agora, né? Uhum. Então, é, como é que você chegou a ele? O Agora, ele é um grupo de pessoas, muitas que vieram da gestão pública, alguns da gestão privada e outros da gestão em entidades do terceiro setor, da sociedade civil organizada. Uhum. É um think tank, como a gente fala, é um grupo de formulação. E ali eu conheci gente muito bacana, fui convidado Quando a... Quando você voltou de Barcelona. Foi em 2017, que eu conheci o Agora, estava se formando, Patrícia Ellen, a Ilona Zabô, o próprio Leandro Machado. Aqui em Brasília tínhamos o Glauco Romay, que foi quem fez uma ponte comigo para que eu pudesse começar a participar das discussões. E o Agora, em 2017 para 2018, se dedicou a formular uma espécie de um programa. Então a gente formou grupos temáticos e a partir de pesquisa de experiências de gestão no Brasil inteiro, a gente apresentou para os presidenciáveis em 2018 algumas ideias. Uh, o único que não nos recebeu foi justamente o Jair Bolsonaro, mas tanto Marina, na época, o próprio, o próprio Alckmin, o Haddad, todos nos receberam. A gente teve a oportunidade de apresentar. Então, agora, na verdade, ele é um grupo de formulação. E a gente tem uma relação, a gente costuma dialogar, pensar. Acabamos de emitir uma nota defendendo o impeachment do presidente da república, por diversas razões e crimes já cometidos. E existem hoje outros movimentos, né? o próprio Acredito, que elegeu aí alguns candidatos ao Congresso Nacional, é, nós temos o Nossas Cidades. Então, acho que é importante considerar, sim... Oxigenar a vida partidária. Claro. Os coletivos. Né? Hoje a gente vê aí a tendência dos coletivos. Coletivos com temas, com perspectivas em, tor em torno de causas ideais. Né? Área ambiental, por exemplo. Quantos coletivos aí de agroecologia, de hortas urbanas, a gente vê na cultura, né, coletivos culturais, a gente vê em relação às pautas identitárias. Eu acho que é importante entender que houve uma mudança de concepção sobre o fazer política no Brasil e no mundo. A tendência das novas tecnologias impactou isso, mas também um pouco esse desapego das estruturas. É, acho que a gente está num outro momento da história, num momento em que as instituições tradicionais, elas continuam tendo a sua importância, mas elas não são mais dominadoras dos discursos e das práticas das pessoas. A autonomia do indivíduo, né? essa liberdade que se impõe juridicamente e culturalmente, tudo isso nos faz se abrir, nos leva a abrir uma nova concepção política. E essa crítica que o pessoal normalmente faz de que essas, enfim, esses movimentos seriam partidos políticos paralelos, porque, por exemplo, é, existe um consenso em vários, uhum. é, em vários, enfim, nesses, em alguns movimentos, né, consenso em relação, por exemplo, à economia, é, algumas reformas fundamentais para o Brasil, aí de repente, porque não existe no Brasil a candidatura, é, enfim, sem ser por, via partido, né, essas, algumas pessoas entram nos partidos e de repente os partidos têm um programa econômico completamente diferente, aí a Pessoa, aí há essa crítica né, de que está é, gerando uma militância paralela. Eu queria saber como é que você vê isso, ver se, se é um problema que realmente existe ou que pode ser superado de alguma forma ou você não concorda com isso. 
Eu vejo que quando acontece algum conflito entre a atuação do indivíduo como um sujeito político, um ator representante do povo, eleito constituidamente pelo voto, e o partido, talvez tenha sido uma falha no diálogo e no alinhamento. Então, vou dar o caso da rede, que é que eu posso falar com mais legitimidade. Uhum. Nós temos no nosso estatuto definido que 30% das nossas candidaturas podem ser, não necessariamente vão ser, cívicas. O que significa isso? São pessoas que têm histórico de militância em causas com as quais nós nos identificamos. Mas essas pessoas não precisam necessariamente ter vida orgânica dentro do partido para serem candidatas pela rede dentro desse limite dos 30% da nominata. A relação dessas pessoas com o partido ela existe. No entanto, em determinadas questões, e aí tem que ser dialogado, para não haver justamente, justamente esse distanciamento, vou dar um exemplo aqui. A, a rede fechou cláusula pétrea em relação à redução da maioridade penal. Nós somos contra. Então, mesmo os cívicos ou os orgânicos não podem ser favoráveis a isso. Então, existem eixos que são estruturantes. Outros temas, há uma certa flexibilidade para que aquele candidato, uma vez eleito, possa se posicionar. Então, eu acho que isso depende muito da maneira como se constrói. Então, nós vimos aí algumas divergências dentro do PSB, do próprio PDT, é, dentro do Cidadania, eventualmente os nossos partidos desse campo progressista, em relação à atuação dos seus parlamentares, reforma da Previdência, acho que foi o caso mais emblemático. Aí eu acho que é uma questão interna de cada partido para se construir com esses deputados em eventuais divergências. Então, acho que tem sim condições da gente conciliar essa emergência de novas formas de atuação política com o modelo partidário vigente. No entanto, defendo, os partidos precisam refletir sobre esse novo momento que a gente está vivendo também. É, eu ainda entendo e faço também a crítica à própria rede que há certo personalismo, há uma tendência ainda de se apegar ao, ao, líder. ao líder ou à líder para que os militantes possam, é, possam trabalhar. Né? Então, acho que o pluralismo político também é possível dentro de partidos. Claro, com certos limites, né? para não se romper a identidade ideológica. A gente carece de partidos programáticos ideológicos no Brasil. Acho que são poucos hoje. Talvez deve contar aqui em duas mãos quantos partidos realmente mantêm o seu nível de coerência mínimo em relação às pautas que defendem. Certo. Leandro, você falou em liderança carismática. É, você acha possível é, abrir mão dessa necessidade que o ser humano mesmo ele tem de olhar para uma pessoa e admirar, porque a gente não consegue fazer tudo. Né? A gente, tipo, é, tem partes de coisas que a gente gostaria de fazer que a gente vai direcionar para o outro. Né? E uma dessas partes seria exatamente a liderança. Né? No, tipo, nós vamos ser liderados e aí a gente tem aqui a liderança. Como é que vocês lá no... Agora vocês veem isso? Tipo, eu entendo completamente a necessidade de despersonalizar né? a política brasileira, que isso é de séculos. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto assim... É, cara... Às vezes é bom um líder, entendeu? Como... Com certeza. O que, que você acha? Isso é uma questão bem legal que você traz, Lívia, porque, veja, esse apego a pessoas, essa certa necessidade nossa, que é cultural, acredito que não venha exclusivamente da política, mas há uma necessidade da cultura brasileira que ainda tem traços muito marcantes da herança colonial, patriarcal, patrimonialista, talvez... Mais do que nunca, a gente tem a condição de dar exemplos desse patrimonialismo, da força das famílias, das pessoas, no ambiente público, na esfera pública. Muito embora sejamos república, no Brasil ainda vale muito a força do nome, a força dessa liderança carismática. E estamos aqui entre cientistas, o Weber falava dessa liderança carismática, mas ele falava também da liderança 
construída legalmente. Então, o Sérgio Buarque dizia lá atrás também, na medida que o Brasil fosse tornando mais moderno, menos arcaico e rural, a tendência é que a gente abandonasse essa dependência do líder. O que não aconteceu, principalmente no ambiente político. Nós estamos ainda no aguardo de alguém que nos salve. Nós estamos ainda no aguardo de alguém que resolva os problemas desse país. E quando a gente deposita em alguém essa confiança ou essa expectativa, nós abrimos mão da nossa responsabilidade como comunidade, como sociedade. Então eu vejo que, por um lado, é necessário ter liderança, mas não uma ou duas. Eu acredito que é preciso que as lideranças compreendam a importância de trabalharem juntas. Então quando se fala, e tem se falado muito mesmo, sobre frentes no Brasil, frentes amplas, frentes progressistas, frentes democráticas, é no sentido das lideranças abrirem mão um pouco das suas vaidades abrirem mão um pouco o seu protagonismo individual para construírem coletivamente junto a outras lideranças projetos coletivos e não centrados em pessoas. É isso que nos falta. Não consigo identificar na história do Brasil algum momento que a gente tenha conseguido fazer isso. E ao mesmo tempo, nenhum momento em que a gente tenha tantas condições de fazer isso como agora. Por quê? Porque a realidade impõe. A realidade impõe muito. O exemplo da vacinação é muito típico, é muito emblemático, porque... Não tem condições hoje, diante da realidade dos territórios, primeiro, dos governadores resolverem a questão sozinhos. Tampouco o governo federal vai, vai conseguir resolver sozinho. Então essa guerra política da vacina mostrou para gente que quanto mais insistirmos nesse protagonismo individual de que o líder vai resolver, pior vai ficar a situação. Então o governador de São Paulo fez o papel dele, mas talvez tenha, talvez tenha extrapolado no sentido de conflitar com a esfera federal. Acho que foi além, personalizou demais o processo. Embora eu acho que ele fez a coisa certa. É, tem que trabalhar e estimulou o Butantan a tentar negociar, etc. Do outro lado, você tem um líder máximo da nação que joga contra. Hoje isso é uma matéria interessante, falando na Piauí, falando justamente como que o Bolsonaro atrapalhou a vacinação no Brasil. Já tinha saído uma outra matéria, acho que é da BBC, falando como que ele pro propagou o vírus através do governo. E agora como que ele prejudicou a vacina. De novo, é, se houvesse uma unidade, por exemplo, de governadores um pouco mais consistente, independente das questões partidárias, se nós tivéssemos uma cooperação, uma coordenação intergovernamental melhor... A, a Constituição diz prevê, isso, né? Prevê ela prevê isso, isso. É o pacto. É o pacto federativo. Então... Você acha que essa, essa, essa ânsia por destaque das individuais, das lideranças, atrapalha o que a própria Constituição prevê? Sem atrapalha dúvida, sem dúvida. Federativo. Sem dúvida. Vejo um movimento também, que não é só no Brasil, mas é mundial, que até parece dicotômico com a globalização, que é a territorialização. Hoje, mais, nunca vi tanta gente fazer coisas interessantes no território, dentro da sua quadra, do seu bairro, ali do, da sua região. Então, hoje, o que nós temos de soluções, de ideias, de programas, de projetos que as pessoas estão fazendo lá onde elas vivem, que poderiam ser compartilhados, absorvidos pela esfera pública, pelo poder público, transformados em programas e políticas públicas, tem muita coisa legal. Aqui em Brasília, a gente tem mais de 400 projetos da sociedade civil organizada acontecendo, só Nascente, Braslândia, Planaltina, Gama, Plano Piloto, que se houvesse uma conexão entre essas pessoas e houvesse uma cooperação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, principalmente, no sentido de impulsionar, muitos dos problemas da cidade já estariam resolvidos ou minimizados. Então, falta isso. Acho que é um momento, fala-se muito de entendimento, diálogo, mas tem que ir além, acho que tem que construir. Estamos muito na resistência. Nosso campo, o campo progressista, ele tem que sair da resistência, ele tem que começar a ir para a construção, ele tem que apresentar alguma coisa para o Brasil. Não nos basta, não é suficiente, não dá mais apenas para ficar apontando. A gente sabe o que significa esse governo, a gente sabe o que significa essa atual gestão. E aí, o que a gente vai apresentar para o Brasil? O que a gente vai apresentar para a sociedade? Porque o cidadão que sai de casa às 5 horas da manhã, aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa que sai de casa às 5 horas da manhã, 
trabalho o dia inteiro, chega em casa às oito, não vê nem o filho deitar às vezes para dormir, ele não quer saber, ou ele não é que ele não quer saber, mas talvez para ele seja muito difícil entender esses meandros, esses detalhes do jogo político partidário, dessas disputas ideológicas. Não estou negando ideologia, política é ideológica. O que eu quero dizer é que para o cidadão comum, o trabalhador, essa é uma discussão muito distante. Então ele precisa receber, ele precisa vislumbrar, ter uma ideia de que há uma saída e que alguém está pensando nele. E eu acho que a gente falhou nos últimos anos, né? nosso campo falhou nessa conversa, nesse contato direto com a população. A gente perdeu a conexão com a periferia, a gente perdeu a conexão com a sociedade em geral. Nós falamos para os mesmos. Como é que a gente resgata isso? Como é que a gente chega na periferia hoje? Rua, tem que ir para a rua. A gente precisa ir para a rua. Claro, está ah, na pandemia, não pode ir para a rua. <risos> Mas o que eu quero dizer, ir para a rua é com a conexão direta. Com a conexão direta. Eu lembro uma coisa que a gente estava fazendo no início do mandato, tivemos que parar por causa da pandemia, mas voltamos fazer, a fazer virtualmente, eram as escutas. Né? A gente fez 31 escutas dentro dos territórios de 2019 até o início de 2020. Então, a gente juntava a comunidade, divulgávamos, obviamente, né? tentávamos comunicar ali as pessoas daquela região. E aí era sentar, abrir o ouvido, pegar o caderninho e o povo falar. Né? Então, qual, qual que era a demanda, o que estava que precisando, e, e aí a gente tentar traduzir isso para uma agenda política, para uma agenda legislativa, uma mediação com o Poder Executivo. Eu falo de ir para a rua, não é só ir para a rua, como nós fizemos agora recentemente aqui em Brasília com as carreatas. Eu falo ir para a rua, é ouvir as pessoas. A gente precisa ouvir as pessoas. Não adianta a gente querer formular programa, projeto, etc., sem ouvir as pessoas. Isso me parece óbvio, parece uma coisa, ah, mas isso é demagogia, é ouvir as pessoas. Isso é concreto. É ir lá, é poder saber o que, que a dona Maria, que mora lá no Sol Nascente, o que está que acontecendo na rua dela, por que, que o esgoto até hoje não saiu a obra. Aí você vai atrás do governo, você fala, ah, por que, que não saiu a obra? Você questiona, vai no Tribunal de Contas, vai no Ministério Público, etc. Então acho que está faltando um pouco isso, as pessoas sentirem confiança de que há possibilidade, há pessoas trabalhando por elas, com elas, em parceria, e não só nessa relação clientelista, né, de devolução. Leandro, você falou essa coisa de estar pelas pessoas, né? A Igreja Católica... Não toda ela, mas assim, a ala é, geralmente mais progressista, ela tem isso de ir até as pessoas. Né? E você, no trabalho da pastoral, você disse que você tinha tipo 98, você tinha 13, 14 anos. Assim. O que vocês faziam naquela, nessa idade tão, tão, no, tão novinho? Como, como é que era? Naquela época, a pastoral da juventude estudantil ainda estava organizada, então a gente tinha os núcleos dentro das escolas. Então, aqui em Brasília, a gente tinha núcleo, núcleo no Colégio La Salle, tinha um núcleo no Colégio Marista. A gente tinha uma interação muito forte com a PJ, que eram os núcleos de paróquia também. Então, a, além da formação, é, do ponto de vista político, social, a gente tinha a ação também. As pastorais trabalham muito com essa ideia da formação na ação. Então, ir para as comunidades, fazer o voluntariado, a gente... É, estar perto e estar acompanhando a agenda pública da cidade. Muito embora novinhos, né? Uhum. Mas aí o papel dos assessores, das lideranças mais antigas, nos ajudarem a compreender isso. Então, naquela época, a gente tinha um voluntariado que era da escola e a pastoral se envolvia nisso. Era um voluntariado de educação no Varjão. Então, a gente tinha uma escola parceira. Então, a gente fazia projetos culturais lá. Ajudava a fazer monitoria com os, os alunos, as crianças de lá. Havia uma troca. Tinha um projeto chamado Escolas Irmãs, que depois o governo federal veio a adotar então a pastoral estava diretamente inserida no projeto Escolas Irmãs, formação de lideranças juvenis, era isso que a gente fazia. Uhum. Tentar preparar as pessoas para, na medida que forem crescendo, fossem crescendo, ocuparem outros espaços. E acabou que deu certo. Assim, hoje eu 
tem vários colegas que eram da época da pastoral e estão por aí. Alguns na esfera pública, outros na esfera privada. A gente trabalha com um projeto no terceiro setor. Então essa era a nossa ideia. E paralelo àquele momento, a Igreja Católica ainda tinha... E agora parece que voltou a se reorganizar nesse sentido. Ah, isso que eu ia te perguntar. Se, ainda, se você ainda tem contato, se tenho, ainda tem o trabalho. Tenho contato com algumas pessoas. Uhum. A CNBB mantém alguns é, projetos né, e acompanha, continua acompanhando algumas ideias com as comunidades eclesiais de base, né, principalmente no Nordeste Brasileiro, no interior de Minas Gerais. Mas é, eu acho que aqui em Brasília a gente encontrou muita dificuldade ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, porque houve uma aproximação muito grande dessas pastorais sociais com alguns partidos políticos. Isso foi visto por algumas lideranças eclesiais como algo não muito saudável, digamos assim. Porque entendiam que havia certa instrumentalização dos partidos por parte em relação a essas pastorais sociais. Mas é, a figura do Papa Francisco, né, trazendo para o nosso momento de hoje, resgata isso. É, vejo que é uma liderança importante e que reforça essa conexão da igreja com os pobres, essa opção preferencial pelos pobres, como a gente fala, de colocar em primeiro lugar realmente os marginalizados, de estabelecer prioridades a partir das necessidades, das vulnerabilidades das pessoas, e não só das periferias sociais, econômicas, mas também das periferias existenciais, como ele falou tão recentemente numa das encíclicas. São as pessoas que são marginalizadas pela sua identidade, pela sua orientação, pela sua condição, são as periferias ligadas a hoje, todas essas doenças, esses males mentais, físicos, existenciais. Então, quantas pessoas em depressão, quantas pessoas suicidando, né? A gente tem um, um, um índice muito grande de adolescentes se automutilando, se matando, em todas as classes sociais, né? Então, acho que é hoje uma grande missão, não só dos cristãos, mas de todos nós, olharmos para essas pessoas, porque a tendência de aumento da desigualdade tem efeitos perversos, né? efeitos perversos na nossa própria vida coletiva, aumento da violência, endurecimento das relações sociais e, e tantas outras coisas ruins. Né? Você acha que uma, uma luta é, anula ou se sobrepõe à outra? O que, que eu quero dizer é que, por exemplo, quando o Papa Francisco ou outras personalidades falam da questão da pobreza, né, a opção pela pobreza, está aquela questão material muito colocada, né, muito evidenciada. Mas, ultimamente, a gente vê diversas outras lutas, como você falou, da, das minorias, né? é, ganhando espaço público, ganhando voz e querendo ser ouvidas e, e lutando né? na, na arena política. E tem muita crítica de pessoas que falam não, é, esse pessoal está dando muito foco às questões da identidade e estão perdendo é, a questão do material mesmo. Como a gente vai transformar, por exemplo, a economia para a gente dar dignidade a essas grandes parcelas de pobreza que ainda existem. Porque se, por exemplo, amanhã acabassem as violências contra as, os povos mais vulneráveis em relação às identidades, a pobreza persistiria e continuaria a sua opressão. Você acha que uma coisa anula outra ou elas devem andar juntas? Elas devem andar juntas, até porque quando a gente começa a fazer recortes, por exemplo, na questão racial, a intersecção é absoluta. Então, não adianta a luta antirracista existir sem contemplar um debate educacional consistente, sem contemplar um debate sobre acesso à saúde, sobre segurança pública, sobre geração de emprego e renda. Por quê? Porque o racismo, como diz lá o nosso amigo Silvio de Almeida, o racismo ele é estrutural. Então o racismo não é um produto da cabeça das pessoas, é um produto das relações sociais, é um produto da composição da cidade, da distribuição das oportunidades dentro do espaço, é produto de uma história que não foi ressignificada a partir da abolição da escravatura. Então não adianta a gente pensar a pauta identitária sem compreendê-la de maneira estrutural. 
e estruturante, no sentido de quando a gente tem que atuar, não basta o discurso com foco apenas no indivíduo. A gente tem que ter o discurso com base nas estruturas injustas que produzem aquela violência que é contra o indivíduo. Que é a economia ou não. Também, sem dúvida nenhuma. Não tem como você reduzir a desigualdade racial no Brasil sem pensar uma perspectiva econômica de inclusão, de priorização da população negra, de, de acesso à educação, especialmente onde há ali aquela cisão que é no ingresso à universidade, no ingresso à educação profissionalizante. Então, não tem como a gente fazer uma defesa contra a homofobia, contra o racismo, contra o machismo, sem a gente debater as estruturas econômicas, sociais e políticas, porque a questão do poder é muito importante nesse aspecto. Hoje a gente olha para o Congresso Nacional, é um congresso branco, masculino e velho. Então, isso faz toda a diferença, porque a representatividade ela tem uma repercussão no modelo de desenvolvimento. Óbvio que tem. Então, quando a gente fala precisamos de mais mulheres na política, isso não é só porque a gente quer ver as mulheres na política, é porque na hora de definir a legislação, ter mais homens ou ter predominantemente homens tem, isso é provado no Brasil, tem levado a decisões que vão prejudicar ou vão agravar a condição das mulheres, a condição de violência, a condição de, de vulnerabilidade das mulheres. Então, é preciso sim, do ponto de vista político também, pensar essa representatividade para que a gente tenha políticas mais plurais e é, políticas que atendam a esse conjunto da sociedade, né, de maneira realmente equitativa. Tratar os desiguais com desigualdade, promover equidade. Então é isso que a gente precisa. Agora, não adianta, isso não vai acontecer enquanto a gente tiver, e volto lá na nossa parte anterior, esse modelo eleitoral, esse modelo de distribuição de recursos, esse modelo Você é contra o fundo é, é partidário, público? Não, não sou contra, mas sou contra a forma como ele existe hoje que é concentradora, que é desigual, pouco transparente. O recurso cai no partido político e ninguém sabe como ele é utilizado. Os partidos recebem os recursos é, de acordo com suas bancadas, com a sua proporcionalidade no Congresso Nacional. E aí, o que, que você produz com isso? Que os partidos maiores continuem sendo maiores e que podem crescer ainda mais, enquanto que os médios e menores tendem a um encolhimento. Como é que está a estratégia da rede, a sua estratégia pessoal, tendo em vista que ela foi bastante impactada em relação a essa lei? Foi muito impactada e o que nós estamos tentando fazer nesses últimos dois anos, quatro anos, é investir na relação direta com a população. Investir na filiação, na formação, investir na divulgação dos mandatos que nós temos para que as pessoas se inspirem a partir desses mandatos, para que elas participem desses mandatos. Então 2022 vai ser um grande desafio para nós, vai nos exigir muito esforço, muita estratégia, muita disciplina e esperamos conseguir, conseguir bater a cláusula, mas não será fácil. Vamos ver, ainda temos aí 10 meses para que eventualmente até haja uma discussão no Congresso. Há um movimento de deputados, deputadas, senadores que defendem o retorno ao modelo de coligações. E pode ser que isso aconteça. Mas aí ah, o resultado não seria a questão também de manutenção do excesso de partidos? Você acha que a quantidade de partidos hoje no Brasil está ok? Ou você acha que deveria diminuir? A gente não tem 30 ideologias, por exemplo. O problema não é ter muitos partidos. O problema é você ter partidos de aluguel. Partidos com donos e partidos que recebem recursos públicos e não dizem como utilizam. Ou que sequer fazem um debate interno sobre essa aplicação. Então a gente precisou que o STF definisse, por exemplo, bater esse martelo em relação à forma como os partidos têm que distribuir esse recurso para prestigiar mulheres, para prestigiar é, negros. Então a gente teve que judicializar isso, eu digo a gente, a sociedade brasileira, para que houvesse uma certa coerência dos partidos em relação à legitimidade no uso desse recurso. Não dá para jogar esse recurso todo na mão de uma pessoa ou desprestigiar mulheres, jovens e negros é, sem qualquer tipo de justificativa, né, se é que ela existe. Então 
É, então o problema, na minha opinião, não é só o número de partidos, mas o fato de você ter partidos pouco programáticos e que continuam sustentando as custas do recurso público. Leandro, vamos falar agora da sua política prática, do seu dia a dia. É, campanha política, é, como foi a sua campanha? Tipo, como foi mesmo? O que, que você fazia? Você acordava? O que, que vinha na sua cabeça? E o que, que você mais gostou de, na campanha de fazer? E o que, que você menos gostou de fazer mesmo? Legal, eu gosto muito de falar sobre isso, porque me traz boas memórias e me traz um certo, não vou dizer orgulho, mas me sinto assim, feliz por aquilo que a gente conseguiu fazer, apesar de parecer impossível para muita gente. O que aconteceu? Em 2017 eu voltei em julho. Em setembro, aí em agosto eu reuni um grupo, um grupo de 25, 30 pessoas, falei, gente, eu vou me candidatar ano que vem. Vamos, então vamos. Montamos um mini planejamento para os primeiros seis meses, vamos tentar explorar a figura do professor, então você vai dar aula de graça, palestra de graça, vamos tentar entrar em alguns espaços que você não entrava, vamos andar bastante, vamos tentar fazer reunião com todas as pessoas que te conhecem, vamos deixá-la saber que você vai ser candidato, vamos investir muito, vamos trabalhar, suas, vamos trabalhar as redes sociais, vamos tentar construir uma linha bacana aí isso de comunicação. Isso foi uma consultoria, sim? Não, isso tudo era amigos, voluntariado, era a galera, né? Eram os amigos. <risos> eram os amigos. Eram alguns professores que trabalhavam comigo, eram amigos da, da pastoral, eram amigos de outros lugares... E, e começamos a formular isso. Dia 23 de setembro de 2017, eu lancei a pré-campanha, a pré-candidatura. Tinha mais umas 50 pessoas, foi muito legal, assim, que aí deu um ânimo. Fizemos umas camisetas com as palavras que representavam o projeto político e começamos a tentar fazer essas redes, essas conexões. Então, a pré-campanha, esse primeiro ano, até agosto de 2018, foi basicamente... Me encontrando nas casas das pessoas. Você ia. Eu ia na casa de cada um deles. Gente, que delícia. Ligava, ó, Reinaldo, você pode juntar aí cinco pessoas que você conhece pra, pra gente tomar um vinho, conversar, bater um papo, trocar ideia sobre política e elas saberem que eu existo, me conhecerem? Posso, aí marcava lá na casa do Reinaldo. Às vezes marcava na casa de um outro amigo, iam duas pessoas, mas eu tava lá. E até no momento... Desses 20 que eu juntei no começo, ficaram cinco pessoas que me acompanharam até o final mesmo. Foi minha, hoje minha esposa, né, porque era minha namorada, e mais, mais dois ex-alunos e duas amigas. Gente, sensacional. E a gente ah. foi até o final junto. E aí um dia eles falam assim, pô, tu vai lá pra Planaltina, 40 quilômetros, pra encontrar duas pessoas, bicho. Tem que repensar esse modelo que você tá fazendo. <risos> Falei, se eu for pra conversar com uma pessoa e eu conseguir me conectar com essa pessoa, pra mim já valeu. Não importa se eu vou falar pra 30, pra 20, pra 5. Então eu era meio radical em relação a isso. Eu não, não abria mão de estar tá o tempo todo falando com as pessoas. Veio então a pré-campanha, o finalzinho ali da pré-campanha, e abriram aqueles processos da, do Renova, a RAPS também, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e eu fui negado em todos. O Renova não me aceitou. E eles te dão motivo? Te deram motivo? Ah, eu fiquei lá perguntando, mas... <risos> Olha, Renova, que não até hoje ele está um... esperando essa resposta. <risos> Eu não tinha visto muito potencial eleitoral. E eu conheço o pessoal, tenho muito respeito por eles. Na época, o Gabriel Azevedo, que é vereador em Minas Gerais, participou da minha banca. Hoje a gente tem uma ótima relação, não ficou nenhuma mago. Mas não me aceitaram no Renova. A RAPS também não tinha me aceitado no, no, na seleção de lideranças públicas. Então isso me deu uma enfraquecida. Eu falei, pô, eu não tenho recursos, não tenho redes, não consegui me fortalecer com possíveis financiadores de campanha. Eu tinha meu dinheiro, eu tinha... 13 mil reais para gastar na campanha, que eu tinha juntado, e abri meu crowdfunding, né? E comecei a divulgar o crowdfunding. A gente conseguiu juntar aí mais uns 17 mil reais. Então eu gastei 30 mil reais na campanha. 
Investi praticamente tudo isso em material. Gastei quase tudo em material e um pouquinho... Ou agora de... não deu nada? Ou agora foi depois? Não, agora não deu. Assim, é, porque o agora... Primeiro, ele não poderia financiar. Ele não era um, ele não era um movimento político, né? Uhum. Então, ele não financiou campanhas. É, agora, por exemplo, um colega que era do agora, ele fez uma doação para minha campanha. Ele fez como pessoa. Ah, tá. É, mas o um movimento em si não financiou. Eu recebi muita doação de 100 reais, 50 reais, 200 reais. Então, com esse dinheiro, eu consegui fazer o material... Produzir ali mais ou menos 90 mil panfletos, algo próximo disso, e gasolina no meu carro. Então, rodei o DF inteiro e, cara, eu entreguei na mão das pessoas 90 mil panfletos. Eu e esses amigos voluntários que me ajudavam um dia, outro dia, e podiam comigo. Então, eu não parei de trabalhar, porque nessa época eu já não estava mais na Secretaria de Educação. Eu já tinha pedido exoneração, porque fui trabalhar com consultoria educacional, não podia assinar sendo servidor público. Isso já há uns 10 anos. Então, eu trabalhava na rede privada, dava aula das 7 a 1. Eu acordava 5 horas, ia pro ponto de ônibus, pá, 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 pá panfletar, 7 horas entrava em sala, saía de sala, entrava pra rua e até 11 horas também nas paradas de ônibus era onde eu fechava geralmente. Isso durante dois meses. Sensacional, bem old school, né? Porque assim, agora é tudo WhatsApp, <risos> você não investiu nessa área. Investi, não, ah. investi assim, de novo, tudo manual, artesanal, ah. voluntário, mas a gente organizou o WhatsApp, então montei minhas listas de transmissão, comecei a produzir conteúdo, fazer vídeo para determinados segmentos. Foi aí que você criou a política de AZ. O política período. de AZ, foi até você lembrar que eu esqueci de falar, a gente criou em 2016 ainda, foi uma ideia minha com mais três amigos, da gente fazer educação política. Naquela época eu tinha a ideia da candidatura, mas é, o política de AZ veio mesmo para a gente tentar, como vocês fazem aqui, de forma tão brilhante, ajudar as pessoas a entenderem política, debaterem política, mas muito na linha formativa mesmo. Então, uhum. os vídeos... O que, que é o judiciário, o que, que é o legislativo, o que, que é o executivo. Comecei a andar nas escolas também, fui dar palestra, dei palestra para crianças de 9 anos sobre política lá na Católica. Foi muito legal, assim, foram, desde, o Política de Azer me ajudou muito também. A gente conseguiu crescer rapidinho o canal, foi importante nesse processo. Criar a reputação como uma pessoa que olha a política com um olhar positivo, com um olhar de valor para a política. Eu queria também firmar isso. Mas a campanha foi pauleira. Foi na rua mesmo, panfleto, olho no olho. Aí você me pergunta, o que foi bom e o que foi complicado? Isso. Bom, foi bom porque eu fiz aquilo que eu acreditava. Uhum. Então, eu não tive padrinho político, eu não tive nenhum dinheiro de alguém que eu ficasse desconfortável em uhum. receber, que fosse 15 reais. Eu fiz do jeito que eu queria fazer. De forma participativa, horizontal e de contato direto. O que foi difícil? Foi difícil me deparar com a hostilidade. Então, poxa, eu sou professor... E tava ali na minha primeira campanha, mas chegar na rua e alguém falar assim, pô, ah, sai daqui, tu quer ser mais um, quer roubar. Nas primeiras vezes, isso doía muito. Foi uma Depois, campanha é... pesada, 2018 também, né? Foi muito difícil. Ah, é né? O país estava... Tá, né? Uhum. Aí, naquele momento, tava muito polarizado. E foi difícil também disputar com o poder econômico, porque disputar com quem já tem mandato é muito difícil. Então, você ia pra rua, você tava lá sozinho panfletando, juntava lá uns três, quatro cabos eleitorais de outro candidato, Moíam, né? Me atravessava. Tava às vezes lá no MB, na portinha da Rio, lá, pá, encontrando um monte de ex-aluno conversando. Aí chega lá a equipe do, a da candidata tal, do candidato tal, entrava na minha frente e moía de entregar panfleto. Isso foi complicado, mas você vai superando. E, e aí aconteceu o seguinte: no final, nós tínhamos uma coligação que era a rede PCdoB. Essa coligação bateu aí quase 55 mil votos. Nós somos a quinta coligação mais votada. A rede sozinha teve 47 mil votos, aproximadamente. A gente até elegeria um deputado mesmo sem a coligação, né, pelo, pelo resultado final. Mas foi um grupo muito legal de trabalhar. Éramos 33, todos no mesmo patamar. Então, não tinha ninguém eleito. Isso gerou uma colaboração muito bacana. A gente se ajudava. Todo mundo sem dinheiro. 
É, mas todo mundo muito empenhado, muito vibrante. As 33 candidaturas? Candidaturas da 33... rede. Que isso? Da coligação. É, e... e aí conseguimos esse montante de votos. E aí eu fui o primeiro da chapa. Fui o único, inclusive, que fez os 10%. Né? A gente até correu um risco ali. Se eu não tivesse batido os 6.500 votos, a gente teria perdido esses quase 55 mil, né? Então... Fiquei em primeiro lugar e desde o momento que eu assumi o mandato, eu tenho tentado manter esse grupo perto. É, fazer um mandato mais colaborativo, coparticipativo. Boa parte da galera vai disputar 2022. Então eu estou ajudando essas pessoas, estimulando, fazendo uma mentoria. O mandato sendo uma ferramenta também para que as pessoas entendam o processo legislativo, para que elas amadureçam politicamente, até ajudando dentro dos territórios delas, potencializando essas lideranças. Tem sido muito legal, tem sido muito bacana. Bom, aí você passou raspando e chegou na CLDF e logo no início você fez uma carta né, com uma colega do Novo, uma carta CLDF que Brasília quer ver. Né? E lá nessa carta estipularam assim, que os compromissos de mandato seria diminuir a, a verba por, com publicidade, por exemplo, verba de gabinete, etc. Porque a intenção maior de vocês era fazer com que a CLDF fosse vista pelo povo de Brasília com melhores olhos. Né? É, vocês conseguiram alguma coisa? Você acha que é possível conseguir? Você acha que vocês é, trouxeram mais gente para essa ideia? Ela, ela continua viva? Ou era muita ingenuidade sua na época? A gente continua defendendo algumas dessas questões é, porque não é que sejamos contra. Eu não sou contra o custeio, o financiamento da política. A democracia tem um custo. Uhum. Então, um mandato custa. E para fazer um bom trabalho, você precisa de pessoas, você precisa de estrutura. O problema da CLDF, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, é que esses recursos são utilizados dentro de um modelo fraudável, pouco transparente e realmente desintonizado, fora do padrão da realidade da população do Distrito Federal. O que, que naquele momento a gente defendia para a presidência da Câmara, para a mesa diretora, é que houvesse uma gestão mais eficiente e mais transparente sobre esses recursos, que até hoje são criticados. Hoje mesmo saiu uma matéria no DF1 falando como foi o gasto de combustível dos parlamentares ao longo de 2020. A Câmara gastou de combustível o suficiente para dar seis voltas na terra. No momento em que, pelo menos boa parte do tempo, a gente nem podia sair de casa. Então é estranho, não estou aqui a acusar ninguém. Eu tenho os meus recursos, eu utilizo na minha vaga de gabinete, né? eu tenho os meus servidores, nós trabalhamos muito, trabalhamos de forma muito transparente, tudo que o mandato faz está no site, está nas redes, está claro para as pessoas. A gente não pode criminalizar a política, isso é muito Sim. importante se dizer. Nós não podemos criminalizar a atividade política. Por outro lado, é preciso que as estruturas políticas, que o sistema político e que os políticos eleitos que têm mandato entendam que é possível construir um modelo mais transparente, em que a população veja que o dinheiro dela está sendo bem aplicado. Então eu vou dar o um exemplo da verba indenizatória, que é o recurso de custeio da atividade parlamentar, para pagar gasolina, para pagar é, escritório político, etc. Hoje, quem quiser fraudar a verba indenizatória, frauda. Quem quiser fazer caixa 2 com a verba indenizatória, faz. Rachadinha? Rachadinha com verba de gabinete, faz. Faz mesmo. Não sei quem faz e se faz. Mas se quiser, faz. Você pega uma, uma nota de combustível e leva lá e você é ressarcido. Ninguém audita assim, o TCDF, não tem uma, um órgão específico para ver isso? Quem geralmente vinha fazendo esse acompanhamento era a própria sociedade, de uma maneira mais contundente. Em 2016 foi até lançado o projeto lá do Serenata de Amor, que tem a robô. É, eles montaram uma inteligência artificial, que acompanha no caso da Câmara Federal, né, do Congresso, e que monitora as verbas indenizatórias. Então, quando um deputado apresenta uma nota acima do padrão, como já aconteceu várias vezes, um deputado apresentar uma nota de 200 reais um almoço, para ele somente... Aí o robô detecta e ele tuita 
Então, quem quiser procurar lá, tem a Rose no Twitter. E a Rose, ela publica a nota e questiona o deputado sobre o, o, aquele custo. Né? Teve um deputado que encheu o tanque de gasolina 30 vezes no único mês. De novo, não somos contra, não sou contra o deputado poder ter a estrutura para trabalhar. Mas isso está sendo usado de forma racional? está sendo usado de maneira clara? É realmente para o exercício parlamentar? Ou alguém pode se utilizar disso para outra finalidade? Consultoria. Lá na Câmara Legislativa pode-se usar até cerca de 5, 6 mil reais por mês com consultoria. Nós identificamos aí ao longo de todos esses anos consultorias que existem dentro da própria Câmara. Ah, vou fazer uma consultoria jurídica para apreciação de projeto de lei. Vou pagar por fora. A gente tem uma unidade tem de consultoria legislativa que lá que é justamente para isso. E outras situações. Então, o que na época eu defendia é que nós tivéssemos na mesa diretora da Câmara um projeto, uma ideia para a reforma administrativa e dos gastos da Câmara. Publicidade é a mesma coisa. A Câmara tem alguns contratos de publicidade, mas a gente não sabe depois como que aquela agência está reproduzindo a publicidade, em que portais, em que blogs. Qual que é o critério, por exemplo, para que um blog receba recurso da Câmara? A gente não sabe. Tudo isso abre possibilidades, potencializa o uso indevido, que é para atacar adversários políticos, que é para defender situações que não poderiam ser defendidas. Promover a pessoa. Promover né? pessoas. Então, lembrando, república, somos coisa pública, precisamos que a coisa pública seja clara e transparente para que todo mundo entenda. Então, e essa agenda foi enterrada na CDF. Naquele momento, é, nós apresentamos, inclusive, essa ideia em decorrência de um projeto de lei de iniciativa popular que foi desenvolvido aqui no Distrito Federal, chamado Câmara Mais Barata que não pretendia acabar com o custeio da atividade parlamentar, mas modificar esse uso. A exemplo, por exemplo, de transporte. Hoje o deputado ele pode alugar um carro. Por que, que ao invés de alugar um carro, a Câmara não faz mata de preços? Para que todos os deputados, quem queira, a, faça adesão. Hoje cada deputado aluga um carro. Tem deputado que aluga o mesmo carro do outro, um está pagando 6 mil, outro está pagando 4.500. Por quê? Então, adotar, seja uma mata de preços ou uma licitação para TaxGov, como existe no governo federal, né, no modelo similar ao TaxGov, tem como você racionalizar e diminuir, diminuir esse recurso, para dar mais eficiência e efetividade, inclusive, à atividade parlamentar. Agora, não basta só questionar os privilégios do Legislativo. O Legislativo tem muitas situações assim, mas no Judiciário também existe. Auxílios injustificáveis. Dentro do próprio Poder Executivo está aí né, a divulgação de uma coisa que sempre existiu, né, ou, ou aconteceu em outros governos, que é o uso é, absolutamente injustificado do recurso do cartão corporativo para comprar leite condensado, lagosta, essas coisas. A população olha para isso e fala assim, pô, aí não dá, né? A política também é feita de gestos. Não é demagogia que eu tô querendo colocar aqui. Eu tô querendo dizer que como é que nós vamos conquistar a confiança da população na política quando o cidadão que tá lá no auxílio emergencial, que tá desempregado, aí ele fica sabendo que gastaram 1,8 bi só para manter com alguns produtos que não fazem nenhum sentido, a estrutura do poder público na esfera federal. No momento federal. de pandemia, né? Que a no maioria dos servidores estavam trabalhando de home office. Então, assim, é difícil. É, a gente precisa, sim, colocar no centro. Eu, eu encontro muita resistência, às vezes, com, com pares, com colegas da mesma linha ideológica, partidária, às vezes. Não, para com isso, o negócio faz sentido. Gente, nós precisamos, sim, debater. Por menor que pareça, quando você vai para o montante do orçamento, ah, isso aí mexaria no orçamento. Isso dá bi. É, não dá isso dá bi, né? Como o Ciro sempre fala, é. isso dá bilhão. Às vezes pode não dar bilhão. Mas é, que seja mil, que seja um milhão, para a ponta, para a sociedade, isso faz diferença. Às vezes é com um milhão que você garante uma melhor alimentação escolar. Às vezes é um milhão e meio, dez milhões, seja lá o que for, que você consegue construir um novo equipamento público. Então, sim, todo recurso é importante. É, Leandro, é, você foi autor de uma emenda né, à, à lei orgânica, que é para a obrigatoriedade da execução dos gastos uhum. com, a, com a infância e com a juventude. Foi difícil fazer passar? Foi teu maior desafio até agora? Não, melhor. Não, não foi muito. Não foi muito. É, houve um certo consenso em torno da proposta, 
nós colocamos como orçamento em positivo o orçamento da criança e do adolescente, o OCA. Então, todas as ações, projetos e programas do governo que estiverem associados a crianças e adolescentes têm que ser necessariamente efetivados e o recurso liquidado. Foi um, um debate importante que surgiu a partir é, de demandas da própria área, né, das entidades, da sociedade civil, que tem várias ideias interessantes, mas não consegue executar porque o fundo dos direitos da criança e adolescente geralmente é contingenciado pelo governo. Então é um dinheiro que não chega na ponta. A gente achou que seria legal sim colocar na lei orgânica. Tivemos outros desafios, mas esse não foi o maior, mas foi um desafio importante é que, de ser cumprido. Como é que funciona essa questão das emendas? No seu Twitter você fala que já destinou 12 milhões é, do seu, do seu, das emendas né, que você tem direito à, à educação. Isso é, é uma promessa ou já foi executado? Como é que funciona essa questão? Você tem uma crítica em relação ao funcionamento dessa, das emendas? Aqui no Distrito Federal, 2% da receita corrente líquida é direcionado às emendas parlamentares. São direcionadas às emendas parlamentares. Isso faz com que cada parlamentar, cada deputado distrital tenha cerca de 19 milhões para direcionar, dizer ao governo onde ele vai gastar. Nós temos uma grande vantagem aqui em Brasília, e eu entendo que isso deveria ser replicado para o Brasil inteiro, que é o chamado Programa de Descentralização Administrativa e Financeira da Educação. O que, que significa isso na verdade? Que é possível você aportar um recurso não para a estrutura da secretaria, mas para uma escola específica ou para uma coordenação regional de ensino, de forma que ela possa atender várias escolas daquele território. Então nós executamos em 2019 cerca de 4 milhões e agora em 2020 quase 8 milhões de recursos no PEDAF. Então eu consegui colocar dinheiro na ponta. Na ponta. Então esse recurso ele é muito legal porque nós vamos lá, visitamos a escola e o diretor mostra, ó, o banheiro está quebrado, a pia está quebrada, eu tenho aqui essa sala de aula, eu precisava trocar essa janela, eu queria colocar televisão nessa sala de aula, eu quero trocar aqui a minha cantina, a minha cozinha, porque ela está tá velha, está mofando o alimento. Eu gostaria muito de reformar aqui o parquinho, eu queria cobrir a quadra de esportes da, da escola. Então a gente vê a demanda e geralmente faz a emenda direcionada àquilo. Muita gente questiona, poxa, mas isso pode prejudicar a transparência. A comunidade escolar acompanha, a associação de pais e mestres acompanha. E se o diretor não prestar contas adequadamente, a escola deixa de receber o recurso do ano seguinte. Porque tem o PEDAF, que já é a Secretaria Coloca, que é o Orçamento Comum da Educação. Ela distribui nas escolas e tem as emendas ao PEDAF. Se ele não prestar contas, ele não recebe nem mais a Secretaria e nem de qualquer outro parlamentar que queira colocar recurso ali. Então, há controle, há transparência. E isso tem modificado bastante a realidade das escolas públicas do Distrito Federal. A gente conseguiu atingir cerca de 200 escolas nesses dois primeiros anos de mandato. Às vezes com emendas pequenas, algumas um pouco mais robustas, mas principalmente no sentido de melhorar a infraestrutura e melhorar as condições de aprendizagem. Até mesmo com a pandemia. Então muitas salas foram agora equipadas com recursos do nosso mandato, com câmeras, equipamentos de gravação para transmissão da da aula para o ensino remoto. É, algumas escolas construíram estúdios. Então, a gente está conseguindo também melhorar essa estrutura tecnológica das escolas com recursos do mandato. Então foram aí ao todo cerca de 12 milhões nesses dois primeiros anos. Ô Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Cadê o Ibanês? <risos> Queremos saber. Vi esses dias que ele estava fazendo leilão de gado. Onde? Estava fazendo leilão de gado aqui no Goiás. Ele está muito dedicado a fazer leilão de gado ultimamente. Tem também se dedicado muito aos seus negócios. Né? No final do ano passado, a Secretaria de Economia, inclusive, deixou de cobrar alguns milhões de reais, cerca de 10 milhões de impostos na transferência imobiliária do Ibanez para sua esposa. O Ibanez tem se ocupado muito do Flamengo. Né? Ele tem... A amizade é, com o presidente. Com o presidente, o próprio BRB, uma importante ferramenta 
nesses últimos meses de apoio ao Clube de Regatas Flamengo, com todo respeito ao Flamengo, apesar de não ser flamenguista, mas tenho amigos, familiares flamenguistas, não é em relação ao clube, aqui é a crítica, né? mas é em relação à observação, não, nem cheguei a criticar, mas a observação não é em relação ao Flamengo, e outras tantas coisas. O que ele menos se ocupa hoje é de cuidar do Distrito Federal, o que ele menos se ocupa hoje é de apresentar soluções, porque a gente está vivendo aqui, a cidade está abandonada, o Distrito Federal está abandonado. Em que sentido eu estou dizendo? Especialmente nas políticas sociais, nós temos hoje uma, uma falência quase que generalizada. Vamos olhar para a saúde. Desde o ano passado, quando saíram as denúncias da falso negativo, de superfaturamento de testes rápidos, de superfaturamento de insumos, desvio de respiradores, o governo não deu uma declaração sequer. O governador não deu uma declaração sequer. Então, nós estamos vendo aí o recurso da saúde sendo mal empregado. Começamos o nosso plano de vacinação com filas e filas, idosos de pé, de pé aguardando para receber a vacina. Sobra vacina no lugar, falta no outro. Lá no Paranoá parece que não tinha ninguém. Pois é, o Itapuã, né, que é da mesma diretoria de atenção primária do Paranoá, estão tendo que ir atrás das pessoas para elas se vacinarem. Então o governo gasta muito com publicidade, mas gasta mal. Acho importante a publicidade, a utilidade pública, mas usa o recurso de publicidade para falar que está tapando o buraco de asfalto e está fazendo calçada. Agora, não consegue orientar a população para receber a vacina. A área da assistência, ontem inclusive... Tivemos uma greve dos servidores de assistência. A área da assistência está abandonada também. Os CRAS e os CRES não têm alguns internet ou telefone. A nossa, o nosso quadro de servidores de assistência está incompleto. Os servidores estão sobrecarregados. Os benefícios atrasam a cada dois, três meses. As entidades da sociedade civil que têm convênios, parcerias com o GDF, muitas vezes também sofrem atrasos, repasses. A área da educação. O governo apresentou até agora um plano para a educação. O que há hoje sustentando a educação, é o trabalho dos professores e dos diretores de escola. Não existe um debate sobre o retorno responsável, um plano de contingência para as escolas no momento que elas voltarem. Inclusive, dia 11 de fevereiro, agora nós vamos fazer uma audiência pública sobre isso, para debater o retorno. Poderia listar aqui, ficar um tempão conversando com vocês sobre esse abandono. O fato é que o governador acabou de vender a SEB Distribuição, coisa que ele disse na campanha que não faria, vai injetar um bilhão de reais no cofre do governo e pretende gastar esse um bilhão de reais através da venda de um patrimônio público, principalmente em obras. Então, o Ibanez já deixou muito claro que vai assumir uma tendência, uma postura de governo de obras. As obras são importantes? Claro. Mas, acima de tudo, o governo deve cuidar das pessoas. Por que não pensar se ele quer uma estratégia de obras para fortalecer e ampliar equipamentos públicos? A gente está com uma demanda reprimida de mais de 20 mil alunos na rede pública. Aumento de matrícula, não tem espaço para colocar esses meninos. Não tem escola para colocar esses meninos. Tem escola interditada há dois anos, há mais de dois anos. Caíque do Gama, por exemplo. Então, não tem projeto para a cidade, não tem um programa para o Distrito Federal. Até esses dias eu falei, procura-se um governador na cidade, porque não, não temos. Nós temos uma pessoa que cuida muito dos seus negócios particulares e muito pouco da cidade. Temos um bom diálogo com os secretários. Reconheço que alguns deles se esforçam muito. No entanto, quando você olha para o todo do governo, a nota é baixíssima, a avaliação é péssima. Vamos continuar acompanhando. A gente tem feito fiscalização intensiva em, em torno do governo do Distrito Federal, das ações do governo. Não nos furtamos a denunciar quando há irregularidades, quando há problemas e também não deixamos de propor. É preciso mudar um pouco essa concepção de oposição, inclusive na nossa política. A oposição ela tem o seu papel de apontar, mas ela também tem que ter a capacidade de propor. E a gente tem proposto muita coisa. Acabei de encaminhar para a Secretaria de Saúde um relatório com problemas que nós identificamos e sugestões, principalmente logística. Está faltando medicamento na farmácia de alto custo. No hospital de base tem cerca de 250 pessoas esperando para tratar câncer e não conseguem atendimento. Está faltando gestão, está faltando organização, planejamento, transparência. Afastaram agora, mais uma vez, o diretor do IGES 
ISDF, Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, que na campanha Ibanez falou que era um ninho de corrupção. Ele estava certo, é um ninho de corrupção. Porque até agora, o que nós soubemos do IGES, o que a gente observa no IGES, é desvio, nepotismo, superfaturamento. E as coisas não mudaram, apesar da saída do Francisco Araújo, que depois virou secretário e foi preso na Operação Falso Negativo, essa nova gestão também não conseguiu. E a gente está no aguardo, inclusive, aí do relatório das auditorias que eles fizeram lá dentro. Né? Parece que muitos problemas aí nos contratos, vamos ver. Leandro, fala em abandono é, e em alguns índices também. Saiu uma pesquisa do IBGE que disse que entre 2012 e 2019, a extrema pobreza aqui do DF ela diminuiu apenas 0,2%. Então, ela passou de 1,9% da população para 1,7% da população. A desigualdade que existe aqui no, no GDF é imensa, né? Tipo, é, os maiores salários são 18 vezes maiores do que os menores salários. Como é que a gente pensa... E nós, como sociedade civil, e vocês, como políticos, como é que a gente pensa no futuro para uma cidade com índices como, como esse? Essa observação que você fez é muito importante, porque quando as pessoas olham para Brasília, acham que aqui é uma maravilha, que o Distrito Federal é a Escandinávia. Nós temos IDH escandinavo no Lago Sul, mas se a gente anda 30 quilômetros, a gente tem um IDH similar a países extremamente pobres do mundo. Essa desigualdade nossa, que é imensa, é, já fomos a maior desigualdade do país, recentemente em relação à renda ficamos em segundo lugar, mas a tendência é ela se alargar novamente com a pandemia, ela é justamente resultado desse, desses últimos 40 anos que a gente teve no Distrito Federal de, do que eu costumo chamar, daquilo que eu chamo de corrupção das prioridades. Então, em primeiro lugar, não priorizamos o planejamento urbano sustentável. Brasília, o Distrito Federal foi crescendo a partir da grilagem de terra, a partir da ocupação irregular e do parcelamento irregular de terras públicas, com participação direta de agentes públicos, como tivemos nos anos 90, durante o governo Joaquim Roriz, com deputados distritais participando da grilagem de terras. Em alguns momentos tentamos reorganizar isso, mas não conseguimos, porque os grileiros continuaram operando. Então o crescimento da cidade foi totalmente desordenado, com criação de setores habitacionais, sem equipamentos públicos, sem oportunidades de emprego. Então hoje nós temos aí diversas cidades, nós chamamos de cidades dormitório, porque as pessoas dormem lá e vêm para cá, para o centro, para trabalhar, para tentar oportunidades. E isso gerou justamente esse quadro de desigualdade. Então o que, que acontece? As crianças, os adolescentes, os jovens vão crescendo nesses lugares, sem perspectiva, sem acesso à cultura, sem acesso à educação, não digo só da escola, digo à educação em outros aspectos também. E aí, vejam, o que, que a gente vai ter que fazer para superar isso? A gente vai ter que estabelecer prioridades do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de oferta de equipamentos públicos, de novas ampliações, etc. Realmente, hoje nós temos é, o Santa Luzia, por exemplo, ali na estrutural, uma região que não tem água, não tem saneamento, não tem infraestrutura, é irregular. Já se passaram dois anos, não houve nenhum projeto de Santa Luzia. Nós temos é, as expansões de Samambaia, são regiões que estão crescendo e as crianças estão ali brincando na lama, no esgoto, o tráfico de drogas se instalando. Então nós precisamos resolver essa situação, mais uma vez priorizando essas áreas do ponto de vista de investimento e de políticas públicas isso tem que ser é, uma decisão do governo tem que ser um, uma obsessão de quem está na frente do governo do Distrito Federal, então, infelizmente a capital da república ela é esse símbolo do país também, nós realmente somos uma ilustração do que é o Brasil, um país muito desigual somos uma cidade muito desigual e isso tem reflexos óbvios em relação a outros indicadores, principalmente de segurança pública. Né? Roubos e furtos. A gente tem pouco homicídio no DF, comparativamente a outras capitais, mas a gente tem muito roubo e furto. Uhum. Essa questão material, né? ela é motivadora da insegurança pública no Distrito Federal. Vem aí o Leandro, é, pré-candidato ao governo do Distrito Federal? <risos> Eu estou muito empenhado em construirmos um campo. Então, tenho dialogado com 
partidos e pessoas que têm vontade de construir uma cidade mais sustentável, menos desigual e mais justa. Então, um diálogo, principalmente com os partidos do nosso campo, tem um excelente diálogo com os colegas deputados e dirigentes também do próprio PDT, do PSB, do PV, é, também do campo mais à esquerda, né, do PSOL, do próprio Partido dos Trabalhadores, mas também temos dialogado com partidos que não são desse campo tradicionalmente, mas que conseguiram ali, nos últimos anos, é, apresentar quadros interessantes né, de, de figuras públicas, lideranças. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente uma pactuação, o que não dá para continuar com o que está aí. O Distrito Federal não pode mais ficar dependente daquilo que a gente chama de velha política. Eu não gosto muito desses termos nova, velha política, mas quando eu falo velha, porque são os velhos atores que sugaram, que extorquiram, que destruíram a nossa cidade ao longo dessas décadas. Hoje, o governo ibanês ele é um híbrido do que há de pior na política do Distrito Federal. De secretários, de pessoas, administradores, figuras, assessores que estiveram durante o governo Arruda e que participaram da Caixa de Pandora, daqueles crimes, daqueles desvios. Nós temos pessoas que estiveram lá atrás, em outros governos, o próprio governo Agnello, que era um governo de esquerda, mas que dentro tinha uma corrupção sistêmica instalada. Tudo isso se juntou agora no governo ibanês. E a gente precisa urgentemente que a cidade se revitalize politicamente. Temos conversado, o que eu mais quero é que em 2022 a gente tenha uma alternativa. Não em torno de uma pessoa, não em torno de um nome, mas em torno de um programa. Um programa consistente, que dialogue com os setores da sociedade, que traga o empresariado, principalmente o pequeno empresariado da cidade, que corresponde a cerca de 75% dos negócios do Distrito Federal. Micro e pequenos empresários. Pessoas super engajadas. Alguns até, mesmo com sua empresa pequena, com projetos de responsabilidade, com projetos de impacto no território. São parceiros de entidades da sociedade civil. Trazer essa gente para o debate. A gente tem um, um terceiro setor fortíssimo. Deve ter muita gente massa, bacana, trabalhando por aí. Lá no Sol Nascente, a gente tem um banco social é, que é conduzido por uma entidade da sociedade civil, uma associação que tem trabalho com mulheres, com crianças. Estou dando esse exemplo porque, para mim, é muito ilustrativo do que existe em outros lugares e a gente tem condições de ampliar. E nós temos bons gestores públicos. O quadro técnico do, do governo do Distrito Federal é muito bom. O problema é que esses técnicos são preteridos para a nomeação de cargos comissionados de pessoas que são cabos eleitorais, que têm vínculo meramente partidário. Eu acho que quem ganha governa, mas na hora que vai definir quem estará onde, tem que ter um mínimo de critério. Não dá para a gente preterir, por exemplo, uma pessoa que é de carreira, que já teve experiência de gestão, para colocar lá o cara simplesmente porque ele é amigo do fulano, do beltrano, do partido, etc. E tal. Então, acho que tem que trazer, resgatar essa turma, que são os nossos bons servidores públicos. E não falta gente boa, digo mesmo, em todas as áreas. E construir um pacto. Ó, e não é um pacto de quatro anos, é um pacto de década, é um pacto de futuro para o Distrito Federal. A gente tem ainda condições de apontar o caminho, inclusive para o Brasil. O Distrito Federal pode ser um celeiro de boas políticas públicas, de boas práticas de gestão pública. Pode ser um celeiro de modelos de relacionamento é, saudável e não promíscuo entre setor privado e setor público. Temos condições de fazer isso, mas a gente precisa realmente que as lideranças se unam, voltando lá no ponto anterior, e a gente coloque isso em prática. Mas esse pacto, ele é um pacto programático que poderia ser transformado já num plano de governo, por exemplo, ser uma raiz de, um, de algum plano de governo? Pacto programático. Pacto programático. Pacto para a cidade. Uhum. É, desenhar programas, projetos, políticas públicas com base em evidências. Não com base na nossa cabeça, no voluntarismo, no gerencialismo. Vamos construir uma coisa que... Ó, é isso que o Distrito Federal precisa. É isso. Então a gente vai ter tantos milhões para investir em ampliação de escolas. Então eu tenho que investir na ampliação de escolas onde realmente tem pouca escola. 
Eu tenho que regularizar as áreas que estão irregulares, mas a gente tem que fazer termos de ajuste de conduta para que essas áreas não continuem se expandindo e a gente fique enxugando gelo. Então, trabalhar com a realidade. A gente tem a Codeplan, uma instituição importante aqui no Distrito Federal. A Codeplan tem muito dado que poderia ser aproveitado para a gente formular um bom programa para a cidade. Só que isso tem que começar logo. A gente não pode deixar para pensar isso faltando seis meses para a eleição. E voltando aqui para o começo da nossa conversa, tem muito ouvinte que está querendo saber mais sobre isso. A questão é, de você ter sido o primeiro, um dos primeiros a protocolar esse pedido. Como é que foi? O que, que deu na, na sua cabeça? É, você já imaginava o desastre que seria essa gestão da pandemia? É, e você acredita que, mesmo com essa mudança recente de conjuntura, esse impeachment sai? Vamos lá. Em primeiro lugar, por que ter pedido impeachment? Bom, eu sou um deputado distrital, eu não sou um deputado federal e nem um senador. Eu penso na minha cidade, antes de tudo, eu penso na minha comunidade. Eu represento a população do DF e o meu papel é fiscalizar, fundamentalmente, o governo do DF. Mas por que esse apontamento sobre os crimes e sobre a conduta do presidente? Porque o presidente colocou em risco a cidade, aqui é a capital da república, aqui é o centro do poder do país. Quando ele aglomerou, ali na frente do palácio, naquele dia... 15 de março. 15 de março. Aquela quantidade de pessoas, nós tínhamos acabado de ter o primeiro óbito, nós tínhamos acabado de ter um caso gravíssimo aqui no Agarran, a cidade estava empavorosa, a comitiva, inclusive presidencial, a comitiva de parlamentares veio dos Estados Unidos. É, muita gente acha que a pandemia no DF começou ali, né? Ali foi o, o núcleo <risos> propagador <risos> da pandemia aqui. Bom, o cara vai lá e me reúne aquela quantidade de gente sem máscara, pegando na mão de todo mundo, abraçando todo mundo. Eu falei, tá colocando a minha cidade em risco. Tá colocando nossa comunidade em risco antes de tudo. Além de dar um péssimo exemplo como presidente, influenciar negativamente o país inteiro. Então foi um elemento muito importante para me motivar. Já tinha cometido outros crimes, a gente listou cinco naquela época. Depois editamos a peça do impeachment com, acho que foram mais três. E hoje a gente tem aí essa dezena, essa quantidade gigantesca de... Já não sei mais nem, nem quantos são, acho que são 50. São 64. 62, 64, 62, já a última vez que eu contei estava Amanhã vai estar em progressão geométrica. <risos> então, assim, não faltam crimes, mas naquele momento... Eu me senti afrontado, primeiro como cidadão do Distrito Federal, como cidadão brasileiro e como alguém que tem o dever de defender o interesse da comunidade do Distrito Federal. E resolvi apresentar a peça. A gente sabe que o impeachment não é um processo meramente jurídico, então crimes não faltam, violações da lei de responsabilidade não faltam. E coloquei, fiz a minha parte. Não é meu papel articular para que o impeachment seja apreciado, não é meu papel necessariamente fazer acordos, é, embora... Tenha tentado contato com o Rodrigo Maia, assim que protocolei, para explicar para ele um pouco o que, que a gente tinha colocado ali. Não fomos atendidos, não fomos é, ouvidos, mas eu entendo que o impeachment ele precisa também dessa condição. Então, ah, apreciar impeachment, apreciar impeachment. Seria muito ruim apreciar o impeachment num momento como esse que o Bolsonaro acabou de jorrar bilhões de reais, milhões de reais para emendas parlamentares. Os deputados estão saciados, especialmente os fisiológicos, os partidos fisiológicos. E no momento em que ele acaba de ter ali uma figura à frente da Câmara dos Deputados, que é afeita a ele, me parece estar bem alinhada. Então não adianta abrir o impeachment para a gente ter o impeachment rejeitado. Então também vale o fator social, uh, a pressão da sociedade. Também vale o posicionamento de outros agentes do setor privado. A, vale a posição de outros agentes da política. Imagino que esse ambiente está se constituindo. O Bolsonaro ele é o maior propagador do coronavírus no Brasil hoje. Não porque ele propagou, propagou efetivamente, mas porque as suas ações estimularam o aumento do número de casos de mortos. Hoje, em relação à vacina, Bolsonaro joga contra a população de novo. O governo ele é um agente anti-vacina, ele dificultou, poderia já ter comprado as doses. Lá em setembro, já poderia ter negociado com a Pfizer, já poderia ter negociado com o Butantan, já poderia ter negociado com Oxford, com a AstraZeneca. Então, infelizmente, foi protelando por uma questão pequena 
pequena, é né? uma questão medíocre que é a conduta do presidente. Medíocre, pequeno, não, não tem o tamanho do Brasil, ele não tem capacidade de estar ali. Já demonstrava isso como deputado. É importante que a Câmara e o Senado entendam, e as câmaras legislativas estaduais e os, e os vereadores das, das cidades entendam. Nós não podemos admitir dentro do espaço político quem não pactua com a democracia. O limite da democracia é ela mesma. Não cabe tudo da democracia. Não cabe tudo. Não cabe uma visão autoritária, fascista, ilegal, uma visão de afronta às instituições, ao Estado Democrático de Direito. Isso não cabe. Então, quando um deputado promove a tortura, quando ele discursa pró-tortura, quando ele diz que não estupra uma deputada porque ela não merece, isso é motivo de cassação de mandato. A gente está discutindo impeachment agora, a gente deveria estar tá discutindo por que, que o deputado Jair Bolsonaro lá atrás não foi cassado. Então, a gente não pode permitir que outros façam o mesmo como a gente vê muita gente fazendo. Isso tem que ser muito, muito sério. É uma coisa pactuada, os deputados precisam entender isso. Não dá, senão a gente vai cada vez mais permitir outros bolsonaros na política brasileira. Leandro, uma opinião pessoal sua. Você falou um pouco antes que política também é símbolo. Né? E quando você protocolou o pedido do, do impeachment, você disse eu fiz a minha parte. Não é o meu papel ir atrás e articular, mas eu fiz a minha parte. Né? Então, assim, eu acredito que foi um símbolo mesmo. Tipo, olha, eu, como pessoa, como deputado dessa cidade, eu vou protocolar esse impeachment porque para mostrar que, olha, eu não compactuo com nada disso. Você acha que, agora voltando para o mundo pragmático, né? é, no Congresso, você acha que deveria ter sido aceito pelo menos algum dos pedidos mais impactantes com todas essas coisas que você disse, pelo menos para marcar uma posição, como você falou, a democracia, o limite da democracia é democracia, mesmo que não tivesse ambiente, né? Ou você acha que o custo seria muito alto? Veja, eu não tive acesso a todas as peças, uhum. todos os pedidos. Há pedidos que eu tive acesso que são muito consistentes. Do a, a, o pedido da OAB é muito consistente, é muito bom. Outros também, feitos pelos partidos por alguns parlamentares. A questão é que, admitindo o impeachment, no primeiro momento já tem o afastamento. Né? Você já começa o processo, depois, depois passa na comissão, já tem o afastamento. Isso não pode ser feito numa condição de risco. Né? A gente sabe que o jogo é feito pelos jogadores, pelos atores. Se os atores colocam o interesse da nação abaixo dos seus próprios interesses, como é o que a gente vê muitas vezes no Congresso, então a tendência é o impeachment morrer, o impeachment ser enterrado. Como foi aqui em Brasília, a gente teve um pedido de CPI para investigar os crimes dentro da saúde pública, todo mundo queria saber por que, que eles contrataram, por exemplo, a sétima empresa e não a primeira para fazer o hospital de campanha do Maregancha. E a gente queria saber. Mas em nome dos interesses de alguns parlamentares e do próprio governador, a CPI está engavetada. É a mesma coisa no Congresso. Hoje me parece que boa parte dos parlamentares está pensando em si mesmo. Está pensando lá na emenda que vai conseguir colocar no seu município, no seu estado. Então falta um pouco desse espírito republicano ser predominante para que a gente tenha abertura e o julgamento acontecendo. Porque crimes não faltam, evidências não faltam. Eu, não só como é, político, né, como representante, mas como cidadão, acho que todo mundo que tem o um mínimo de noção sobre o que, que é legal, o que, que não é legal, o que, que pode, o que, que não pode, a lei permite ou não, observa que Bolsonaro passou de todos os limites, em todos os aspectos, quebrou todas as regras possíveis em relação ao cargo que ocupa. Então, eu acho que, né, que deveria ter sido apreciado, mas deveria ter sido feito um debate interno melhor na Câmara. Uhum. Observe que o Rodrigo Maia não, é, não teve. É, não faltou só coragem para ele. Acho que faltou condições, compromisso. Né? Ah, condições compromisso. também. E, e se ah. não tinha condições de tentar criar, criar essas condições. condições. Chamar as lideranças, chamar os blocos, falar assim: olha, eu tô aqui com 50 pedidos de impeachment na mão. O que vocês acham disso aqui? Impeachment também é muito narrativa, né? Uma hora a narrativa tem que começar. Muitas vezes começa um pouco 
é, antes do, do que os fatos proliferem, mas tipo se alguém não, não, não disser assim, vamos começar a narrativa, se você for começar a narrativa apenas quando você tiver todos os votos, não, agora dá, o tempo passou. Exatamente. Então aí já não dá mais. O tempo passou, Leandro? Você acha que agora a gente tem não. que ir, ir para 22, esquecer isso por causa das eleições e tal? E 22, o é, que, que você pensa assim, de articulação? Por exemplo, se vier uma chapa, você é vinculado ao Agora e filiado à rede. Vier uma chapa, por exemplo, o Hulk Moro, né? <risos> e, e a Marina vim, vim mais para centro-esquerda, formando uma pequena frente ampla. E o, e o PT, que o Haddad é, veio ontem é, se manifestar publicamente, que já, tá, é, já colocou o seu nome. O que, que você escolheria aí? O, que, o que, que você acha melhor? Talvez uma frentona gigante que abarcasse todos contra o Bolsonaro, que você acha que é o grande perigo? Ou não, você te, gostaria de ver um projeto político mais delimitado, mais claro? E, enfim, o que, que você escolheria nesse caso? Legal. Até 2022, o presidente está no cargo e ele tem que responder pelos seus atos. Então, ah, esquece o impeachment? Não vejo por que esquecer o impeachment. Se há os crimes e ele continua cometendo outros, sim, tem que haver uma resposta em relação a isso. Esses dias eu vi um deputado do Partido Novo falando que impeachment não é recall. Que impeachment não é recall. O Cid Gomes fala muito isso também. <risos> ok, concordo. Impeachment não é recall. Mas impeachment está na lei. Então, se o presidente comete crimes de forma tão óbvia, tão clara, isso tem que ser apreciado, isso tem que ser discutido. O presidente não tem um cheque em branco para fazer o que quiser, para agir como bem entende. Então, acho que sim. O impeachment está em tempo a qualquer momento. Do início ao fim do mandato, é possível. Está aí o caso dos Estados Unidos. No finalzinho ali, o processo de impeachment sendo aberto. Sobre 2022, meu partido é a Rede. Eu sou da executiva também nacional da Rede. Nós vamos discutir a minha posição, possivelmente, e eu vou trabalhar para isso, né? para que a gente construa um alinhamento em torno de um programa para o Brasil. Vamos conversar com todo mundo, vamos dialogar com as nossas lideranças, os demais partidos. Espero que a gente consiga construir uma frente progressista, uma frente progressista ampla, sim. É, ah, mais amplo, é, cabe pode, todo pode, mundo. Pode haver pro, é, frente progressista com Sérgio Moro? Na minha avaliação, não. Porque ele não é progressista. Uhum. Sérgio Moro fez parte de um governo autoritário, fascista, de um governo que violou a lei. Sérgio Moro, agora inclusive com as delações, com as delações não, mas com as revelações das conversas, mostrou, está provado ali, que ele agiu politicamente, uhum. violando a lei e violando o regime do cargo que ocupava, que era de juiz. Bom... Ele, para mim, não faz parte desse possível campo. E eu não digo só progressista, eu acho que é possível compor um campo democrático, principalmente num eventual segundo turno, para apoiar qualquer pessoa que seja o adversário do Bolsonaro ou a adversária do Bolsonaro. Então, espero que a gente não caia num, numa situação eventual de Moro e Bolsonaro no segundo turno, porque eu vejo muita semelhança entre eles. Muito embora o Moro não seja tão falastrão quanto o Bolsonaro, mas no momento que ele viola o estatuto jurídico, que ele viola a lei, que ele viola o papel, a missão que ele tinha como juiz e principalmente depois como ministro que participou de um governo e fez estas grossas e corroborou com tudo que aconteceu não, para mim não, não tem diferença então a gente tem que trabalhar para que no segundo turno a gente tenha uma alternativa claro, vamos tentar que seja a alternativa do nosso campo com a defesa do programa integralmente que a gente venha a desenvolver não sendo, mas alguém ali tem alguma convergência principalmente na defesa da democracia que nós apoiamos, que nós apoiamos sem vaidade, ok apoia e no segundo momento se for o caso, vem para uma oposição programática. Para a disputa da narrativa. Estabelecer a democracia e o diálogo. Exatamente. Né? O pluralismo tem que existir. Ele não pode ser ocultado, minimizado. Não, as diferenças existem. Vamos parar com essa história de que... Não, as diferenças existem, as visões 
realmente são divergentes em muitos aspectos, mas também há convergências. E numa disputa com o Bolsonaro, a convergência maior tem que ser em torno da democracia, como já deveria estar sendo. E eu vejo muita gente batendo cabeça, as lideranças batendo cabeça, um ataca o outro e tal. Então acho que no caso do Moro, especificamente, não cabe. Agora, vamos ver, né? Eu tenho dito que em 2022, meu candidato é o candidato que disputar com o Bolsonaro no segundo turno. No primeiro turno, vamos trabalhar para a nossa candidatura ser viável, o nome que a gente escolher ser viável, o programa ser viável. Leandro, você falou da, da Lava Jato. É, a Lava Jato ela foi constituída com aquele discurso de acabar com aquela coisa do, do patrimonialismo na política. né? E com essas revelações, parece exatamente que ela fez a mesma coisa. Né? Porque na, na, nos vazamentos são funcionários públicos né? é, exacerbando completamente a sua competência num grupo de... Acho que era o WhatsApp deles mesmo, era Telegram, não sei, era o WhatsApp, né? É, tipo, um procurador dizendo para o outro, olha, eu vou, é, vou ligar lá na Receita e vou pedir para ver os bens dos ministros do STJ. Como se fosse uma coisa assim, olha, eu sou um funcionário público, eu vou ligar para o meu amigo ali da, da Receita Federal e eu quero ver aquele ministro ali. Então, tipo, eles acabaram fazendo, e foi extremamente exposto porque estava escrito, né? eles acabaram fazendo aquilo que eles diziam que eles queriam combater. O que, que você acha que aconteceu ali? É, foi o, aquela síndrome do pequeno poder? O que, que aconteceu? Bom esse termo, bom esse termo. Se lambuzaram. Se lambuzaram, é. Se lambuzaram com poder, se lambuzaram com prerrogativas, se lambuzaram na ansiedade, não sei. Vamos lá. Todos os crimes da Lava Jato, em decorrência aí desse modo de agir do Ministério Público, deixaram de existir? Não. Alguns são comprovadamente existentes, de fato, essa relação promíscua entre algumas empreiteiras, entre algumas empresas e agentes, diretores da Petrobras, isso está demonstrado, não só na... Não é o processo do Lula, é porque o processo do Lula é um processo entre tantos e tantos e tantos outros que aconteceram dentro da Lava Jato. Vamos falar desses outros, né, principalmente. Houve, sim, é, tráfico de influência, temos aí delações, delações, provas de propinas e por aí vai. Então, o problema da Lava Jato é que ela se transformou ao longo do percurso numa ferramenta política e não numa ferramenta de controle, uhum. numa ação de controle. E foi muito bem aproveitada por agentes políticos que se viram ameaçados por esse controle. Então, subverteram, conseguiram utilizar a Lava Jato para se preservar. Acho que aquela conversa do Jucá ela é muito emblemática. Ela é muito ilustrativa justamente desse modus operandi de uma parcela do, do campo político que se viu ameaçada e tentou subverter. Do outro lado, você, agora com as conversas, fica muito claro que o Moro e o Dallagnol é, também fizeram uso político da Lava Jato. Paralelo a isso, vários grupos, movimentos aproveitaram a situação também para... Né, tá alguns deputados federais que estavam em cima dos carros de som, defendendo a Lava Jato, né, anticorrupção... Todo mundo dilapidando a República, né? Exatamente. Então, acho que, infelizmente, a gente não conseguiu colocar as coisas no seu devido lugar. Preservar a autonomia do Ministério Público e fazer um controle minimamente imparcial, é um controle justo, um controle correto, um judiciário também que pudesse julgar consenso de justiça. E aí, a Lava Jato acabou. A Lava Jato acabou. E é tudo que o Bolsonaro queria também. Acabou literalmente, né? Acabou Ela literalmente. Uhum. A credibilidade da Lava Jato acabou. Isso é ruim em todos os sentidos. É ruim porque, os, realmente, os verdadeiros agentes da corrupção, os agentes que subverteram, que se utilizaram do, da Petrobras, né, desses contratos, etc. Para eles é ótimo porque dá uma, dá uma espécie de redenção a eles. Produz uma certa redenção a eles e cumpre a missão desses outros que, que construíram suas carreiras políticas, que cresceram politicamente às custas da própria Lava Jato. 
Então foi bom para todo mundo, né? para os corruptos de verdade e para os aproveitadores da crise do caos. Só foi ruim para o país, porque é, a gente teve empresas importantes. Lembro sempre do caso da Siemens. Né? A Siemens teve um processo parecido tempos atrás. O que, que ela fez? Ela afastou os diretores, ela afastou os executivos que estavam envolvidos com o problema, mas a empresa se manteve. Algumas das nossas empresas afundaram, né? tiveram sua imagem completamente deteriorada. E são empresas importantes para o Brasil, que geram emprego, porque movimenta a economia. São empresas nacionais, né? de ramos importantes. A gente misturou tudo e o resultado foi esse. A população perdeu, o país perdeu, a economia perdeu e essas pessoas ganharam, saíram vitoriosas do processo. Especialmente o presidente da república, que sempre participou de partidos, sempre foi filiado a partidos que estão diretamente envolvidos nas denúncias da Lava Jato, especialmente o PP. Caião, vamos pedir pro Leandro incorporar o personagem histórico? Bora lá agora. <risos> Bora? Momento Jane Quadro. Gente, <risos> Gente quem, quem ouviu né, o programa passado já sabe do que se trata. Leandro e novos ouvintes. O Jânio Quadros, nosso ex-presidente, ele tinha um hábito muito fofinho de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos, escritos à mão, né? Quando ele foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, depois presidente da República. O que, que eu vou te pedir, Leandro? Que você se imagine hoje, fevereiro de 2021, como presidente da República. Eu quero que você escolha uma pessoa para você mandar um recado. Pode ser uma mensagem, um agradecimento, uma ordem, um pedido de socorro. Né? E aí, claro que a gente vai querer saber o que está escrito nesse recado. Para quem você mandaria? Cê e vai, o quê? Você vai falar e a gente vai expor o seu recado no nosso mural que a gente vai criar em um site. Todos o, todo mundo que vem aqui vivencia esse momento do Jânio e escreve o bilhetinho para a gente deixar pendurado no mural nosso. Muito bem. Que difícil esse desafio, não? Porque tem tantas pessoas que precisariam ser ativadas <risos> para nos ajudar. Ativada é ótimo. Eu gostaria de escrever um bilhete ao responsável, eu não sei quem é a pessoa, mas é o responsável pelo Tribunal de Haia, para que Bolsonaro seja responsabilizado por todos os crimes que ele cometeu contra o povo brasileiro ao longo desses anos, especialmente contra os povos indígenas, especialmente contra os jovens, os jovens pobres e todas as famílias dos mortos pela Covid-19. Que ele seja responsabilizado, que ele não fique impune perante o contexto internacional, pelos crimes contra a humanidade, não só contra o povo brasileiro, mas pelos crimes contra a humanidade. Para que o processo dele seja apreciado e, se for o caso, que ele seja julgado e sentenciado. Certo. Leandro, com esse seu pedido forte né, e internacional, quero te agradecer muito por ter participado aqui com a gente. Né? Seu tempo, é, as suas ideias... E assim, você ajudou a gente a, a seguir o máximo que a gente pode do nosso objetivo, que é promover um debate sobre política, um debate saudável, um debate plural, mas também leve e divertido, né? Foi muito legal, muito bacana mesmo conversar com vocês. Eu quero agradecer a oportunidade, quero parabenizar de novo por vocês estarem fazendo isso, porque nós precisamos urgente que a nossa população entenda o valor da política, que a política é importante, que a política é nobre, que a política é o único, não é só mais um, é o único canal, é a única via de transformação estrutural da nossa sociedade. Não tem outro jeito. Embora a gente reconheça todas as iniciativas, as melhores experiências, ideias, projetos, programas, seja um indivíduo, seja uma empresa, seja um grupo, faça, é pela estrutura, pelas políticas públicas, pelas ações realmente consistentes, principalmente na educação, que a gente vai mudar as coisas. E não é mudar daqui 20, 30 anos, é mudar agora. 
Agora, 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 agora. A gente precisa urgente. Então, muito bacana ofertar, proporcionar conversas leves, respeitosas, saudáveis, muito embora possam ser divergentes sobre política. É educação que vocês estão promovendo, educação política. Isso é de muito valor. Então, parabéns. Obrigada. Que Política ao Quadrado tenha vida longa, que a voz de vocês possa chegar a muito dos ouvidos, a muitos fones de ouvido <risos> e no que eu puder ajudar, divulgar, no que eu puder ajudar a ampliar esse trabalho maravilhoso Oba. que vocês fazem podem contar comigo. E obrigado por me permitirem falar de Brasília, da gente trazer para cá também o Distrito Federal Sim. desculpa me alongar aqui nessa parte final, porém eu acho importante porque nós aqui de Brasília, não sei por qual razão, olhamos muito para o Brasil, claro que temos que olhar para o Brasil, mas por estarmos próximos do poder federal, a gente pouco pensa Brasília, a gente pouco pensa e discute o Distrito Federal, politicamente falando. Eu acho legal quando a gente fala do GDF, quando a gente fala da Câmara Legislativa, quando a gente fala dos temas locais nessas conversas. É importante que os brasilienses e as brasilienses se sintonizem com os desafios da sua própria cidade e nos ajudem a encará-los. Se conectem à política local também. Cobrem os deputados distritais, cobrem o governo do Distrito Federal. Vamos nos aproximar dessa esfera também. Muito obrigado mesmo, foi muito bacana estar aqui com vocês. Valeu demais, Leandro. A gente que agradece, Leandro. Meus amores, a gente vai encerrar por aqui hoje. Muito obrigado por emprestar o ouvidinho de vocês e a gente semana que vem a gente volta e conta com vocês, né, Caião? Semana que vem estamos aí, pessoal. Olha, sigam a gente nas plataformas. Nós estamos no Twitter e no Instagram, no Política ao 2. 2 é o número, viu, pessoal? E nas outras plataformas, como Spotify, Deezer, etc., a gente é Política ao Quadrado mesmo. Então sigam a gente, sigam lá o Leandro também, tem muita ideia lá circulando no Instagram, no Twitter dele. E vamos juntos, rumo à semana que vem, 2022, e vida longa ao Política ao Quadrado. Grande abraço! O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se barra política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo Cauê Pinto. Edição e mixagem Bruno Rossetti. Produção Germano Neto. Eu.